0: Einfach Julem, mein Leben in Buch und Bild. Herzlich willkommen beim Podcast über Buchbinden und Fotografieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Abschlussarbeiten. Zum Beispiel Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten oder auch Dissertationen. Ähm, oder es gibt auch noch andere Abschlussarbeiten, wie ich jetzt festgestellt habe, für verschiedene Berufe oder verschiedene ähm, Examen oder sonst was, ähm, muss man eben auch manchmal Abschlussarbeiten abgeben. Und deswegen erzähle ich euch heute mal, ja, wie das vonstatten geht, welche Möglichkeiten es dafür gibt und was man da alles Schönes draus machen kann. Genau, also grundsätzlich muss man mal entscheiden, ob man es selber ausdruckt oder dann bei mir drucken lässt. Beziehungsweise ich selber kann nicht drucken, ich lasse es dann bei einem Drucker machen. Aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Das hängt auch so ein bisschen von der Zeit ab, wie ich jetzt die, letzten, die letzte Zeit feststellen durfte. Also meistens ist es so, wenn es ganz, ganz, ganz eilig ist, dann bringen die Leute das gedruckt zu mir und ich bin es dann. Und wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann bekomme ich druckfertige Daten. Das ist am besten PDF. Und ähm, leite das dann an den Drucker weiter und von dort bekomme ich dann ein, ja, einen ausgedruckten Buchblock. Und ähm, der Vorteil da ist, dass dann zum Beispiel noch Schneidzeichen dran sind. Das heißt, es wird ein bisschen auf ein größeres Papier gedruckt, sodass ich dann noch ringsum schneiden kann, was dann eben Sinn macht, wenn man zum Beispiel... A4 braucht, dass man dann als Endformat A4 hat, wenn man es daheim am Drucker selber ausdruckt, dann ist es so, dass der ja schon auf A4 druckt und dann muss man auf jeden Fall auf jeder Seite nochmal so ja, ein bis zwei Millimeter wegschneiden, je nachdem, damit es auf jeden Fall einen glatten Schnitt gibt und dann kann man das Format nicht mehr zu 100% einhalten. Ähm, das ja kommt darauf an, ob das arg relevant oder richtig wichtig ist, aber es geht auch Ausgedruckt, nur muss einem da klar sein, dass man dann eben noch, noch mal außenrum schneiden muss. Genau, also das heißt, ihr könnt es dann gedruckt zu mir bringen oder die Daten schicken und ich gebe es dann weiter an den Drucker und von dort an geht es dann weiter zum Binden. Da ist es so, ähm, man muss sich entscheiden, ob man ein Softcover, also quasi eine Broschur mit einem Kartonumschlag nimmt oder ein Hardcover, das ist ja eben das Buch mit den festen Pappen, mit, dem, mit der Buchdecke. Ähm, klar, also ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich die Unterschiede zwischen Softcover und Hardcover erklärt habe. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, es kommt natürlich darauf an, was man haben möchte, aber ich würde auf jeden Fall eher zu einem Buch, also zu einem Hardcover tendieren, weil das einfach viel hochwertiger ist und ja, eigentlich schon einen ganz anderen Eindruck macht und man auf jeden Fall länger was davon hat. Genau, ähm, ich gehe jetzt trotzdem mal nochmal ganz kurz auf das Softcover ein, weil ähm, ja, das auch eigentlich dann eine gängige Bindeart ist, um so Arbeiten zu binden. Hm, meistens ist es so, dass man auf die Vorderseite, also als vorderen Deckel, quasi so ein durchsichtiges Blatt nimmt, also so eine Folie, dass man einfach den Titel dann gleich sieht und hinten dann ein bisschen festeren Karton. Das kommt so ein bisschen drauf an, um was die Arbeit geht. Das kann man in verschiedenen Farben machen, kann man ein bisschen bunter machen, je nachdem, wenn man jetzt irgendwie ein Logo hat für die Uni oder für das Unternehmen oder sonst was, kann man das in den Farben des Unternehmens machen oder eben des Logos. Oder, es hängt auch so ein bisschen vom Thema ab, wenn man jetzt irgendwie was, ja, keine Ahnung, was Freundliches haben will, dann kann man vielleicht ein bisschen knalligere Farben nehmen, gelb, rot, grün, ähm, wie auch immer. Und wenn es ein bisschen klassischer sein soll, dann nimmt man eben dunkelblau, schwarz, grau, einfach so ein bisschen dezentere Farben. Genau. Und dann vorne das Deckblatt und dann braucht man noch ein Felzel am Rücken, sodass eben die gut aneinander halten und ähm, ja der Rücken auch verdeckt ist, da kann man dann einfach, je nachdem welche Farbe man für das Deckblatt bzw. für das Schlussblatt dann hat, kann man das wieder farblich abstimmen, aber meistens ist es schwarz, einfach weil es entweder dann der Kontrast dazu ist oder weil es dann ein bisschen schlicht aussieht und nicht ganz so bunt wie ein Papagei, aber kann man auf jeden Fall auch sich aussuchen, ähm, wie ihr euch das wünscht. Genau, dann gibt es die ähm, Option, ein Hardcover-Buch zu machen. Das heißt, dort wird dann eine Buchdecke gestaltet. Da kann man sich dann auch wieder aussuchen, welche Farbe soll der Überzug denn haben. Was soll es denn überhaupt für ein Überzug sein? Soll der Überzug über das ganze Buch gehen oder zum Beispiel ein Halbgewebeband, wo man dann nur am Rücken das Gewebe hat und dann vorne und hinten zum Beispiel einen bedruckten Überzug. Oder ähm, ja, ein, ein buntes Papier. Das kann man sich auf jeden Fall entscheiden. Und ähm, dann ist es so, wenn man zum Beispiel einen einfarbigen Überzug hat, zum Beispiel sagen ja wir mal Gewebe, dann sieht man ja von außen erstmal nicht, was in dem Buch drin ist. Und dann besteht die Möglichkeit, dass man dort was prägt. Ja, prägen ähm, hängt so ein bisschen davon ab, wie lang der Text sein soll, was geprägt wird. Also im besten Fall, oder meistens ist es so, dass das eben der Titel ist, ähm, der meistens <lacht> erfahrungsgemäß ziemlich lange ist, dann der Name und das Erscheinungsjahr. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wenn man die gleiche Gestaltung haben will, wie es auf der Titelseite ist, dann kann man sich eine Gravur machen lassen, ähm, das lasse ich natürlich auch wieder extern machen, eben bei einem Gravurenhersteller. Da kann man so eine, ja, wenn man jetzt nicht so viele Exemplare hat, so eine Magnesium-Gravur machen lassen, da schickt man eben auch die, das PDF dahin und dann wird das so ausgeätzt und dann wird eben mit der Gravur eine Prägung gemacht. Das heißt, es wird mit, ähm, ja, es wird heiß gemacht und durch die Hitze und wenn man dann eine Folie da drauf legt, dann... Ähm, kann man das eben so ein bisschen da in das Gewebe eindrücken. Das ist eigentlich ganz cool, weil das dann auch noch so eine haptische Sache ist. Das heißt, es gibt dann so eine bisschen Vertiefung und da ist dann die Farbe drin von der Folie, die man eben geprägt hat. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man ein, ein einfarbiges, äh, einen einfarbigen Überzug hat, sodass man auch gleich sieht, was in dem Buch dann drin ist. Da ist der Vorteil bei dem Softcover, also bei der Broschur, dass man das dann sieht, also man sieht ja dann durch die Glasdichtfolie quasi die erste Seite und dann kann man den Titel direkt lesen. Also ja, das ist halt so ein bisschen die, ja, die einfache Variante. Die schönere und auf jeden Fall hochwertigere Variante ist das Hardcover-Buch und dann mit einer schönen Prägung drauf. Genau. Ähm, dann kann man sich überlegen, ob man ein Buch mit geradem oder runden Rücken macht. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Seiten die Arbeit hat. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel nur 50 Seiten hat oder 60 Seiten oder 80 Seiten, dann ist es noch relativ dünn, irgendwie so einen halben Zentimeter oder 6-7 Millimeter. Da würde ich jetzt nicht empfehlen, da eine Rundung zu machen, weil man die dann sowieso gar nicht sieht weil der Block dann einfach zu dünn ist. Wenn man jetzt irgendwie mehr schreibt oder das tatsächlich ein, ähm, ja, ein, ein dickeres Buch wird, mit, weiß ich nicht, 200-300 Seiten, dann hat man auf jeden Fall vielleicht schon 1,5 cm oder 2 cm Buchblock. Den kann man dann ohne weiteres auch runden. Das heißt, dann kann man den Rücken runden und ähm, sieht man dann natürlich auch an der Buchdecke, ähm, wenn ihr mal zum Bücherregal geht und mal seht, ähm, vielleicht habt ihr ja ein Buch mit geraden Rücken und ein Buch mit runden Rücken, dann könnt ihr mal den Unterschied sehen. Wenn der Buchblock dünner ist, dann würde ich sowieso empfehlen, einen geraden Rücken zu machen und dann kann man sogar noch eine bisschen festere Rückeneinlage nehmen, sodass es dann schön stabil bleibt und die Form auf jeden Fall behält. Genau, ähm, ja, was kann man noch machen? Man kann sich die Farbe eben aussuchen von dem Überzug und man kann sich überhaupt den Überzug selber aussuchen. Das heißt, es kann man so ein bisschen passend auch zum Thema machen, wieder gucken, ähm, ja, weiß ich nicht, gibt es ein Thema zum Beispiel über, weiß ich nicht, ähm, Natur, Dann kann man vielleicht ein bisschen grün oder Farben aus der Natur nehmen oder wenn es ein sehr technisches Thema ist, dann würde man wahrscheinlich eher wieder so grau, eher so schlichte Farben nehmen. Das kann man einfach sich aussuchen, was man eben haben möchte und ähm, ja dann kriegt man auf jeden Fall seinen gewünschten Überzug. Wenn man ein Halbgewebe macht, das heißt, dann wäre nur am Rücken das Gewebe und vorne und hinten wäre dann ein anderfarbiger Überzug. Da könnte man zum Beispiel auch den Überzug bedrucken, so würde man sich das Prägen sparen, im Sinne von, man kann anhand der Decke bzw. einem zu in dem Buch sehen, um was es denn in dem Buch geht. Also es macht schon Sinn, wenn man von außen das irgendwie erkennen kann, was denn dann auch drin steht. <lacht> Natürlich manchmal, wenn man nur den Namen zum Beispiel drauf prägt oder nur den Titel, aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man gleich sieht, um was es da geht. Genau, ähm, eben das kann man auch durch den, einen bedruckten Überzug lösen. Das heißt, äh, dort kann man gestalterisch dann auch ja, das Titelblatt dann nochmal drauf machen. Ich weiß nicht genau, wie, ähm, ja, wie, <lacht> wie soll ich sagen, wie kreativ ähm, ihr seid beziehungsweise äh, da muss man so ein paar Sachen beachten, was den Überzug angeht, dass man da genug Überstand hat, dass man da genug Einschlag hat. Ähm, ja, also da müsste man einfach dann ein bisschen gucken, wie man das so anlegt, dass das dann später auch schön aussieht vorne. Aber ich sage mal so klassisch, ähm, ein Hardcover-Buch, schönes Gewebe mit einer Gravur vorne drauf, da kann man jetzt mal gar nicht so viel falsch machen. Sieht sehr edel aus, ist auf jeden Fall ein super Buch, hält, ist geschützt, der Inhalt ist geschützt, das heißt, das ist auf jeden Fall eine hochwertige Sache und da hat man auch länger was davon. Genau, ähm, was gibt es noch zu sagen? Format, genau. Ähm, beim Format muss man mal überlegen, will man A4 haben, ich glaube, das ist so das Klassische, was man abgibt an den Unis bzw. FHs oder sonstige, ähm, ja, sonstige äh, Examen oder was auch immer, wo man halt die Abschlussarbeit schreibt. Ich weiß gar nicht genau, ob das die Vorlage ist. Ähm, ich habe eher schon A4, aber es ist kein, also nicht immer ein Muss. Es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, was man macht. Wenn man ein bisschen das Format ändert, dann ist halt so, dass man schon mal ja so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Es fällt auf, wahrscheinlich zwischen den ganzen anderen Arbeiten. Man sieht vielleicht schon mal, ah, es ist ein anderes Format, ah, es ist ein Hardcover, oh, es ist geprägt, also es sieht schon mal optisch ansprechend aus, sehr edel aus und fällt auch ein bisschen auf, wenn man eben jetzt nicht A4 hat. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Deswegen kann man da mal überlegen, wenn man nicht formatgebunden ist, ob man vielleicht einfach ein bisschen kleineres Format nimmt. Größe würde ich jetzt nicht machen, weil sonst wird es irgendwann unhandlich und passt nicht mehr in die Tasche von den ähm, Professoren, die das dann irgendwie lesen müssen. Aber ähm, zum Beispiel so ein, ja, so ein gängiges Format, in dem man Bücher macht, so zum Beispiel... 17 auf 24 cm, ähm, das ist auf jeden Fall schön handlich und ja, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, kann man, kann man schön in die Tasche stecken, es fällt auf unter den A4 Formaten und ist mal auf jeden Fall, auf jeden Fall was anderes. Da müsste man eben halt vorher abklären, ob das äh, gewünscht ist, weil wenn es die Vorgabe ist A4, dann sollte es natürlich schon A4 sein. Wenn man es aber selber in der Hand hat und ähm, sich zum Beispiel die Arbeit für sich selber oder die Oma oder die Mama oder was weiß ich, äh, wer vielleicht das Studium mit unterstützt hat, als Geschenk den ja übergibt, dann kann man sich das ja selber aussuchen. Und äh, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja, 17 mal 24 oder A6. Nee, A5 ist ein bisschen zu klein. Das wäre ähm, 15 auf 21. Geht auch noch, aber ich würde tatsächlich dann irgendwie so 17 auf 24 oder so empfehlen. Ich würde auf jeden Fall auch Hochformat machen, es sei denn, ähm, es hat einen speziellen Grund, warum nicht. Im Sinne von, man hat. Bilder drin, die im Querformat gezeigt werden sollen. Dann ist natürlich logisch, wenn man das auch wieder, also, wenn man das darf, äh, wenn die Vorla Vorgaben das zulassen, dass man das natürlich als Querformat macht. Ähm, dann könnte man sich tatsächlich auch überlegen, das in A4-Querformat zu machen, damit die Bilder eben einfach, ja, schön zur Geltung kommen und ja, vielleicht muss auch eine Grafik rein oder so, oder Tabellen, und da macht es auch Sinn, wenn es ein bisschen größer ist, dass man die auch gut sehen und lesen kann. Genau, und ähm, ja, das sind auf jeden Fall so die Sachen, was man machen kann für die Abschlussarbeiten. Ähm, da kann man sich noch überlegen, welches ähm, Kapitalband man haben will. Das ist dieses farbige Bändchen, das oben und unten am Buchblock anliegt. Ähm, genau, das kann man meistens immer so entweder auf Kontrast zum Überzug oder farblich passend zum Überzug machen. Und dann kann man sich noch überlegen, ob man so ein Zeichenband haben will. Das ist quasi dieser Bändel, ähm, den man so kennt, um irgendwelche Stellen in dem Buch einzumarkern. So, und dann hat man auch schon sein Buch quasi zusammengestellt und ähm, ja, ich fertige das dann an nach den Wünschen, die ihr quasi habt. Am besten ist es so, nachdem das alles so eine individuelle Sache ist, ähm, dass wir einfach mal ganz kurz telefonieren und wir einfach die Checkliste durchgehen. Was wollt ihr haben? Welche ähm, eben Hardcover oder Softcover? Welche Farben für den Überzug? Welches Kapitalband? Und so weiter und so fort. Dass wir das einmal kurz abklären und natürlich dann auch wie viel Stück. Ähm, es geht im Prinzip ab Auflage 1, also einzel, tatsächlich ein einzelnes, eine, eine, eine Einzelanfertigung, <lacht> schwieriges Wort, eine Einzelanfertigung oder dann eben gleich 2, 3, 4, 5, je nachdem. Ähm, wie viel ihr denn dann auch braucht zur Abgabe und natürlich auch für Familie und Freunde und natürlich auch das persönliche Exemplar. Genau, so viel dazu. Ich weiß, ähm, meistens ist es so, dass es relativ knapp rausgeht. Das ist in der Regel jetzt auch nicht so das große Problem, wenn man das vorher abspricht. Es wäre super, wenn ihr... Ja, schreibt mir einfach eine E-Mail oder ruft mich kurz an und sagt mir, wann eure Abgabe ist und wann man damit rechnen kann, dass ich das bekomme, weil äh, ich das auch ein bisschen einplanen muss, dass ich das mit den anderen Aufträgen da nicht, ähm, ja, dass, dass es nicht kollidiert und ähm, das eben dann irgendwie handelbar ist. Deswegen macht es Sinn, das schon ein bisschen vorher zu planen. Ich hatte jetzt das Öfteren in letzter Zeit <lacht> wo es nicht mehr so ganz zu planen war, sondern so, ähm, könnten wir das heute nur machen, weil ich müsste morgen abgeben. Ach so, ja okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, ging jetzt in den Fällen gut, kann man aber natürlich nicht immer garantieren. Deswegen wäre es natürlich super, wenn man das davor mal schon ein bisschen plant. Ähm, ich habe auch ganz vorbildliche Kunden, die jetzt irgendwie schon vier oder sechs Wochen vorher angefragt haben, wo dann der Termin einfach dann fix ist. Ob es jetzt einen Tag früher oder später ist, ist wohl egal, aber ähm, ja, wenn es jetzt, ich brauche es heute oder ich brauche es morgen, kann ich natürlich, ja, wenn ich alle der Aufträge drin habe, nicht zu 100% versprechen, dass das dann auch klappt. Deswegen lieber ein bisschen Zeit mitbringen und man weiß ja, wann die Abgaben sind und sich dann vielleicht da schon mal ein, zwei Wochen vorher drum kümmern. Genau, So viel zu den Abschlussarbeiten. Ja, für alle, die das betrifft, drücke ich denen jetzt die Daumen. Und ich weiß, jetzt ist die richtig heiße Phase und man hat richtig Stress, das alles fertig zu kriegen. Aber ihr schafft es auf jeden Fall. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald hören. Und einen Termin ausmachen für eben ein Gespräch und ihr dann eure gebundenen Abschlussarbeiten in der Hand halten dürft. Genau, mehr Infos gibt es auch auf der, ähm, auf der Homepage. Da sind auch die Kontaktdaten, wie ihr mich erreichen könnt. Und dann freue ich mich von euch zu hören. Dann lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächsten Montag wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Bis dann! Das war's für diese Woche von meinem Podcast Einfach Jule, mein Leben in Buch und Bild. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Neue Folgen gibt's immer montags.